0: Il n'est pas, pas sexy, mmh. la décroissance. Et il y a pour moi une dimension de radicalité, de choc. Il y a une dimension sensible. Il y a une dimension euh, d'ouverture nécessaire qui est permise par l'art et qui est permise par les mots. Okay. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, la décroissance, c'est pas du coup juste euh, « Ah, on va fermer toutes les entreprises du pays, comme mmh. ça le PIB va réduire ».
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast « Think the Growth », penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre de la doctorante Justine Burrier. Justine essaie de comprendre comment associer ou dissocier l'entrepreneuriat et la décroissance Notamment grâce à l'art. N'hésitez pas à noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone vos feedbacks et de me les envoyer sur LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour Justine. Et le Louis. Bienvenue Merci. dans cet épisode de « Think the Growth », donc « Penser à la décroissance ». Euh, bah, je te propose de commencer simplement, de, de te présenter.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Et, euh, bah, je m'appelle Justine, je suis doctorante en première année et euh, je fais une thèse sur la décroissance. Et plus précisément, euh, je suis dans la discipline de l'entrepreneuriat et donc je réfléchis à ce que ça pourrait être un entrepreneur décroissant. Et euh, du coup, je suis en thèse à l'ESCP et avant ça, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait une école de commerce, un master recherche et euh, une prépa. Voilà.
1: Ok, très clair. Peut-être commençons par euh, les basiques ou basiques. Doctorant, ça veut dire quoi
0: Doctorante, euh, ça veut dire que je fais un doctorat. Un doctorat, c'est entre 3-4 ans en France. Et à la fin, j'aurai une thèse. Mm -hmm. Et on m'appellera docteur. Stylé. <rire> non, je rigole. Mais... Euh... Mais oui, et le but, c'est de faire de la recherche et de mener une méthode de recherche, d'apprendre ce que c'est que la recherche en quatre ans. Et à la fin, tu peux devenir enseignant-chercheur ou alors tu as un boulot dans des grosses boîtes en innovation ou en consultant.
1: Ok, très clair. Et pourquoi alors ce sujet de la décroissance Parce que c'est un peu... Euh, déjà, c'est quelque chose qui est assez commun. As, tu as d'autres personnes qui ont, qui ont fait ce type de doctorat ou c'est...
0: Alors, ça c'est une vaste question, euh, je dirais déjà que euh, pourquoi le sujet de la décroissance, moi ça m'est, en fait, moi je, voulais... je m'intéressais de base à l'entrepreneuriat euh, comme activisme, l'entrepreneuriat euh, comme changement social, mm -hmm. et euh, à la suite de ça, euh, j'ai parlé avec mon directeur de thèse qui m'a proposé la décroissance comme moyen de, comme un... une sorte d'activisme, mm -hmm. et ça, ça m'a beaucoup, euh... ça m'a beaucoup intéressé. et euh, c'est en fait, c'est pas du tout un sujet commun, la décroissance. C'est un sujet qui choque,
1: qui mmh. questionne.
0: C'est un sujet qui met des blancs quand on parle avec tes potes qui sont en école de commerce, typiquement. Mmh. Et justement, c'était cette portée euh, un peu radicale, un peu euh, étrange du mot qui m'intéressait. Et surtout, la mettre en opposition avec le mot entrepreneur, qui est par définition quelqu'un qui va vouloir faire croître son business. Essayer de voir ce qui pouvait naître de cette opposition entre les deux mots.
1: Ok. Je pense que ma petite perso, ça m'arrête pas... Enfin, je, les trouve, je peux même les trouver complémentaires. Okay. Mais c'est rigolo de l'appréhender de cette manière. Et euh, pour bien comprendre, euh, donc aujourd'hui, vu que ça dure quatre ans, ouais. c'est-à-dire que cette année, tu poses le sujet. C'est quoi, concrètement, ce que tu vas pouvoir faire
0: Alors, hein en fait, euh, la thèse, c'est... Euh, moi, tel que je l'envisage, ça va être trois projets, mm -hmm. trois papiers différents. Okay. Parce qu'après, le but, c'est un peu de publier ces papiers pour se faire connaître euh, et pour euh, trouver un job à la fin en recherche. Okay. Et, euh, et donc pour l'instant moi je bosse à la fois sur la cohérence de ce que va être ma thèse c'est à dire que mes trois papiers il faut qu'ils aient un ensemble cohérent mmh. et à la fois sur mon premier papier donc sur mon premier projet et donc là j'en suis au début de ce premier projet et euh, il porte donc moi je m'intéresse à la notion d'imaginaire mmh. donc l'imaginaire c'est un peu nos représentations collectives nos croyances individuelles à propos de la croissance d'accord et donc, moi, je m'intéresse à cette question et là, je l'étudie euh, dans mon premier papier à l'ESCP, donc euh, à propos des, des étudiants en école de commerce okay. et euh, quels imaginaires de la croissance économique ils ont. Mm -hmm. Et pour étudier ça, euh, j'étudie les œuvres d'art qui sont créées par les étudiants au sein d'un cours. Okay. Donc, un peu, c'est le support de la création artistique pour appréhender des imaginaires.
1: Ok, alors ça, soulève, euh, ça me souvient de la question. Okay. Tu, tu parles bien de l'art thinking Oui, c'est ça. ça. Tu, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est euh, Alors ce l'art thinking,
0: yes, yes, yes. Oui, en fait, c'est un truc assez particulier. En gros, l'art thinking, c'est un peu comme le... Ça rentre dans les méthodes de design, comme design thinking, business thinking, tout ça. Mm -hmm. Et l'art thinking, c'est une manière euh, de, de, de s'approprier la pensée artistique. Euh, et les méthodes de la pensée artistique... Et de les réintroduire dans le monde entrepreneurial. Okay. Donc, euh, donc ça a été en fait créé par mon, mon directeur de thèse. Cette méthode à l'ESCP, qui est un séminaire de trois jours pour des étudiants, et en trois jours, ils doivent créer des œuvres d'art, alors qu'ils sont pas du tout des artistes. Enfin, ils mm -hmm. savent pas du tout comment créer, et donc ils suivent un process hyper précis pour créer des œuvres d'art. Et le but de ces œuvres d'art, c'est de challenger. Euh, les, enfin on dit challenger les statu quo c'est à dire challenger okay. euh, les modèles économiques sociétaux actuels et nos représentations euh,
1: ça c'est leur actuelles.
0: sujet ouais okay. et en gros euh, donc le séminaire il peut avoir des thèmes et par exemple là il y a eu le thème de la croissance et okay. du coup ça voulait dire euh, essayer de, de challenger nos représentations sur la croissance okay. et moi je m'intéresse à ce genre d'oeuvre d'art et à essayer de voir ce qu'elles veulent dire concrètement sur les représentations des étudiants
1: ok super intéressant euh, et pourquoi passer par l'art Pourquoi, au contraire, tu n'irais pas euh, bah, dans la cour de l'ESCP et poser des questions euh, aux étudiants euh, bah, Dis-moi, qu'est-ce que c'est la croissance pour toi Ou qu'est-ce que c'est la décroissance
0: Et bah, Justement parce que, euh, parce que je pense qu'il y a une dimension sensible, il y a une dimension euh, d'ouverture nécessaire qui est permise par l'art et qui est pas permise par les mots. Okay. Euh, au sujet... Euh, de nos, pas de la décroissance en particulier, mais au sujet de nos imaginaires, de nos représentations, où il euh, y a des choses dont on n'a pas conscience, forcément, qu'on ne va pas pouvoir dire, parce qu'on ne sait pas qu'on les pense, notamment. Et, euh, et qu'en représentant euh, des œuvres d'art qui questionnent certains, certaines choses, par exemple, qui questionnent, euh, par exemple, qui questionnent les, des, des faits, des, des représentations qu'on voit tous les jours, par mmh. exemple, ils remasterisent des pubs dans des angles différents, et eh ben en regardant ça en fait, on va penser des... enfin, on va imaginer des choses, il va y avoir un dialogue entre le spectateur, et le créateur et à partir de là, il va se créer de nouvelles représentations. Et je pense que c'est un moyen intéressant d'appréhender la question de nos imaginaires mm -mm. autrement que euh, par le directement par les mots.
1: Mm -mm. Est-ce que alors euh, en fait en me posant la question, moi je pensais c'était peut-être une manière de est -ce que... enfin est-ce que c'est ça, c'est de pouvoir s'adresser un peu euh, au lieu de s'adresser seulement au conscient de s'adresser par exemple c'est ouais. mais... ça Ce serait ça l'objectif. Hein.
0: Il y a ça et euh, bah, s'adresser euh, à plein... D... En fait, le... il y a aussi le fait de s'adresser aux sensibles, à ce qu'on ressent. Enfin, quand, on... quand on est sur une discussion, qu'est-ce que tu penses de la croissance Tu vas avoir des pensées hyper rationnelles. Mmh, mm, Tandis oui. que si euh, je te montre euh, une photo où il euh, y a une fille qui porte des bijoux, euh, c'est de la viande, c'est bijoux, mmh. tu vas avoir une dimension de choc, de dégoût, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi elle, re... elle porte des bijoux en forme de viande ce qui est une des œuvres d'art. Et à partir de là, il y a une discussion qui va se créer, qui va, qui va avoir plein d'autres dimensions, en fait, qui sont tout aussi intéressantes pour penser euh, nos imaginaires.
1: OK. Euh, là, ça va être compliqué de te demander de faire une œuvre d'art. Mais si tu devais <rire> la décrire, pour définir pour toi soit la croissance ou la décroissance, à toi de choisir euh, à quoi ressemblerait ta, ton œuvre d'art
0: Si je devais faire une œuvre d'art qui... Euh, mmh. bah, en fait, je trouve ça plus... Je ne pense pas qu'il y ait d'œuvres d'art qui représentent la croissance ou la décroissance. Ok. J'sais donc euh,
1: donc tu est, estimes que en fait, tu demandes des choses impossibles à, aux étudiants qui Non. Suivent ce...
0: Mais euh, en fait, c'est des œuvres qui critiquent ou qui, euh, qui questionnent l'existant, mm -hmm. mais qui ne sont pas en train de, de proposer une voie hyper précise. D'accord. Ce n'est pas, euh, pas du tout normatif. Il n'y a rien de, y a aucune. Il y a des suppositions, il y a des questions, mais il n'y a pas du tout d'affirmation, en fait. Ok. Et, euh, et moi, si je devais dépeindre la croissance ou la décroissance, j'irais plutôt du côté de... En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller du côté de l'abstrait, d'ouverture à l'imagination. Il y avait une œuvre qui m'avait choquée, où c'était euh, un peu des sortes de corps euh, humains, étendus comme à l'abattoir, mais peints avec des grands traits rouges de peinture, mmh. hyper abstrait, et euh, où tu es dans une dimension de, de, de recul. Où tu te dis, c'est quoi ça euh... Tu te questionnes et à partir de là, il y a plein de, de liens qui se font dans ton cerveau mmh. et d'ouverture en fait.
1: Ok, je comprends. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que euh, lorsque tu parlais de, cette, de ce processus de créer de l'art, ouais. euh, tu parlais de, euh, de choquer, de ouais. perturber, etc. Et est-ce que c'est, est -ce que pour toi c'est l'objectif ou comment, comment, pourquoi tu, tu utilises à chaque fois ces termes un peu euh...
0: bah, Parce que pour moi, ça a un parallèle total avec la décroissance. Ok qui a un but, euh, le mot, il n'est pas, pas sexy, la décroissance. Mmh. Et il y a pour moi une dimension de radicalité, de choc, qui, qui sont très similaires au sens où c'est en... Enfin, quand on nous parle de décroissance, tu es en mode, pourquoi tu me parles de ça Enfin, mmh, mmh. tout va bien, tout va bien <rire> chez moi et tout. Et, euh, et en fait, je trouve que la décroissance, c'est un mot qui, qui nous interroge, qui nous fait euh, un peu nous dire, bah, en fait, il y a des choses fondamentales qui, qui ne vont pas... Euh, par rapport à ce qu'on nous dit sur le climat, dans nos modes de, de fonctionnement de la société. Mmh. Ce n'est pas, pas compatible, en fait. Ce n'est pas cohérent ce qu'on vit et ce que l'on nous apprend sur le climat. Et euh, pour moi, ce n'est pas seulement le comprendre. Enfin, il faut le comprendre, mais il y a aussi une dimension que tu dois le comprendre intérieurement et qui a une dimension de choc, par exemple, portée quand on dit décroissance. Il <rire> y a une dimension qui est, qui est importante ah. et euh, percutante. Ouais, c'est ça.
1: OK, très clair. Et le... Donc, euh, si, donc si donc si je récapitule, si tu, tu devais peut-être reprendre une œuvre qui toi avait bien décrit la décroissance, donc c'était ces corps humains euh, en étoile hein, sur lesquels il y avait des traits <rire> rouges, c'est ça
0: Et ça, ça représente pas la décro... pour moi ça représenterait plus cette notion de croissance, okay. de, de violence, de enfin de ouais de violence de, de... comment on dit de déshumanisation mm -hmm. par exemple et d'un et d'un rapport au sensible qui est ouais qui est pas du tout euh... Enfin, qui est sur euh, la, le rationnel, l'exploitation, euh, typiquement. Okay. Et euh, si je devais décrire une œuvre sur la décroissance, il y a une œuvre qui... C'était un toilette. Okay. Donc, euh, au milieu d'une salle, un toilette jaune. Euh, comme l'œuvre de Marcel Duchamp, qui s'appelle Fontaine, où oui. il a pris un toilette et, euh, et il l'a mis euh, dans une salle d'exposition. Et euh, là, le toilette, en fait, il y avait écrit « Ricard » dessus. Et les étudiants, ils sortaient euh, du Ricard à la bouche. Mmh, mmh, mmh. Et ils le servaient, en fait... Il le servait à tout le monde et du coup, les gens ils étaient en train de papoter autour des, du toilette. Et en fait, l'œuvre, elle participait à créer un moment mm -mm. de convivialité. De... Enfin, L'objet le, le, euh, toilette était complètement détourné. Et euh, je trouvais que c'était un moment euh, hyper intéressant et que ça pouvait représenter un peu la décroissance. Mm
1: -mm. Très bien. Okay. C'est vraiment. Bon. Euh, et si tu devais le définir, peut-être le, le mot décroissance, euh... alors c'est peut-être un exercice... Difficile hein, parce que c'est pas forcément sur quoi tu travailles, hein, mais euh, si c'était une définition un peu plus scientifique ou plus normée, ouais. ça, ça pourrait être quoi
0: Bah la décroissance, euh, par exemple, en écologie économique, du coup, qui est la science qui a sorti la décroissance. Okay. Donc en recherche, c'est euh, défini comme euh, une réduction équitable de la production et de la consommation, avec pour but euh, d'améliorer le bien-être humain, d'améliorer les conditions environnementales à la fois long terme et court terme et à la fois local et global. Ça c'est une, une définition qui fait un peu consensus euh, en écologie économique okay. et qui est euh, pour moi qui est un peu sur la notion d'un projet de société euh, tourné vers des valeurs qui soient un peu différentes et qui réintroduisent un peu l'idée de limite.
1: Très clair. Je dirais. Alors ce qui m'a. Tu sais, alors je pense que je l'ai déjà lu. Ouais. Euh, cette définition j'ai lu le que sais-je de Serge Latouche sur la décroissance okay. euh, et peut-être qu'il en parle mais ce, que, ce qui m'a perturbé dans ta définition mm -mm. c'est j'ai l'impression qu'il y a énormément de subjectifs euh, c'est à dire qu'il y a des notions de bien-être oui. euh, des notions d'équitable euh, alors que initialement mais c'est juste pour bien comprendre hein, alors qu'initialement c'était vraiment une définition plutôt objective que je te demandais ce pas du tout euh, <rire> en disant ouais. re « revoir la copie, <rire> je ne suis pas d'accord avec ta définition », mais c'est pour bien comprendre comment, en fait, euh, pour moi, un terme comme la décroissance... enfin, Peut-être qu'il faut commencer par, par définir la croissance pour mieux définir la décroissance, mais j'ai l'impression, quand on dit croissance, euh, bah, ça va être l'augmentation du PIB euh, mondial. Et mm -hmm. pourquoi, bah, quand on parle de décroissance, on ne dit pas simplement euh, bah, « c'est la baisse du PIB mondial ».
0: Euh, parce que, bah certes, dans le mot décroissance, il y a le mot croissance. Mmh. Et certes, une conséquence de la décroissance, ce serait la réduction du PIB. D'accord. Mais euh, le but, pas de le but, c'est pas de décroître pour décroître, ce qui n'a pas mmh. plus de sens que de croître pour croître. Exactement. Et euh, derrière, du coup, le mot décroissance, il y a une dimension fondamentale de, de projet, et euh, pas seulement économique, mais aussi sociale. Ok. Et... Euh, et euh, je sais plus ce que je disais.
1: Non mais je, enfin, oui. ce, que, ce que, en fait, je comprends, c'est qu'en fait, effectivement, c'est, en fait, c'est faire deux en un. C'est à la fois dire, bah, nous, en fait, la décroissance, ça ne va pas être le projet de la croissance, mais à l'inverse, sans projet et croître pour croître ou décroître pour décroître. Et donc derrière, il y a une notion de vouloir, dès la définition en fait du mot décroissance, de vouloir donner une, une portée. Euh, euh, bah de justice sociale, oui. euh, d'équité, de durabilité, euh, que ce soit à l'échelle locale ou globale. Euh, ok, je comprends. Euh, et c'est ce consensus, ça a été créé par qui Parce que, moi, je, je, pour revenir aussi sur le la définition, oui. j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, euh, euh, c'est un peu finalement quelqu'un qui, qui n'oserait pas dire, bah, de manière très synthétique et très brute, bah, effectivement, <rire> la décroissance, et la peste du PIB. Et après, bah, la personne se dit « Ok, euh, attends, on, on reprend les choses dans l'ordre. » Et après, tu peux effectivement mettre ces notions de bien-être, de justice oui. sociale, etc. Mais j'ai l'impression, quand j'ai entendu la définition, mais peut-être que c'est mmh. un sentiment qui était que personnel, j'ai l'impression qu'on essaie de m'en fumer. Quoi.
0: Mais alors, pas du tout, parce que pour moi, justement, la baisse du PIB pour la baisse du PIB, la baisse du PIB sans euh, justice sociale ou mmh, sans mmh. une volonté euh, bah, de bien-être, qui est une notion, je te, te l'accorde, un peu vague, mais ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, la décroissance, ce n'est pas du coup juste euh, « Ah, on va fermer toutes les entreprises du pays, comme mmh. ça, le PIB va réduire. » Mais c'est par exemple, on va avoir une activité qui est différente, une croissance qui est, qui est différente mmh. et qui, euh, in fine, va aboutir à la fermeture de certaines industries, typiquement.
1: Mmh.
0: Ou pas fermeture, mais juste réduction de certaines mmh. industries et qui vont entraîner une baisse du PIB. Okay. Et ce que je trouve intéressant dans la définition, c'est qu'on ne parle pas seulement de réduction de production-consommation, mais d'augmentation du bien-être, d'augmentation de, des, des conditions environnementales, mm -hmm. et, euh, et après une dimension un peu... de <rire> Tout le monde dans le package, genre euh, global, euh, mm -hmm. équitable, nanani.
1: Ok, je comprends. Euh, et justement, s'il si devait y avoir... Enfin, désolé, je veux de cette manière assez. Enfin, pas scientifique, mais oui. pragmatique. Ça serait quoi les. Enfin, par exemple, quand on parle de croissance, ben, je vois très bien euh, de quel euh, indicateur on parle. Euh, oui. C'est l'augmentation du PIB. Euh, et si on parle de décroissance, ça serait quels indicateurs Qu'il faudrait que je suive euh, si, je sais pas, je, je devais. Euh être un président euh, et que bah, je souhaite porter de la décroissance, mm -mm. Euh, avec toute cette notion de bien-être, de justice sociale, ce serait quoi les indicateurs que je devrais regarder tous les jours euh, pour vérifier que je fais bien mon boulot euh, J'ai
0: envie de te dire la température. Ok, non mais... ok. Je pense des indicateurs Ou physiques. les projections de température. Enfin, Exactement, mm -hmm. des indicateurs physiques de ce qui se passe Intéressant. Mm -hmm. euh, dans le climat. Et après, au niveau, euh, au niveau sociétal, les inégalités typiquement. Parce qu'un projet décroissant, il réduit les inégalités dans mmh. l'objectif. Et euh, ensuite, je pense que tous les indicateurs d'impact, impact sociaux, impact environnementaux de tes entreprises, okay. voir si euh, elles ont des modèles qui sont, euh, qui sont viables. Et après, évidemment, il faut toujours des impacts économiques parce que des entreprises qui ne sont pas euh, viables économiquement, ça ne marche pas. Mmh. Mais ce ne serait, euh, serait plus la valeur centrale, le PIB à laquelle... Euh, toutes les autres, euh, tous les autres indicateurs seraient, euh, seraient, enfin, ce serait plus la mesure étalon, si tu veux.
1: D'accord, je comprends. Et justement, alors, pour reprendre chacun de, des différents domaines que tu as cités, mm -mm. Euh, donc je vois très bien, euh, et, et je pense que tu as, as raison sur cet aspect physique, où en fait, bah, c'est regarder, bah, quelles sont les projections de température. Ouais. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, euh, ça devrait être un, un indicateur clé. Euh, après, tu parlais aussi de, peut-être d'indicateurs euh, sociétaux. Tout euh, et ça pourrait être quoi ces indicateurs Enfin, est-ce qu'ils existent ou au contraire ils n'existent pas
0: Bah en fait ils ont, je pense que tous ces indicateurs ils existent en réalité. D'accord. J'ai pas de, j'ai pas de nom d'exemple, mais tu sais des trucs sur le bien-être ça existe, on sait mesurer euh, le bien-être des populations. Mm -hmm. Enfin tu sais il y a l'indice de développement humain typiquement, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, euh, la... La... la santé, euh, mm -hmm. c'est des indicateurs de bien-être d'une okay. population je pense. Mm -hmm. Et euh... oui, je pense que Et même à l'échelle des entreprises, tous ces indicateurs, ils existent, des comptabilités différentes, elles sont en train d'être créées actuellement.
1: Mmh. OK.
0: Et elles pourraient être plus euh... Enfin, il faut qu'elle soit plus diffusée pour que les entreprises ou les États les adoptent. Parce que si tu es tout seul avec ton indicateur, tu peux... enfin, le PIB, l'avantage, c'est que tu le compares aux autres pays et tu sais où tu en es. Mmh. Si tu es tout seul avec ton indicateur, ça n'a plus de sens. Mmh.
1: Mais tu as, as l'exemple, enfin, je ne le connais pas très bien cet exemple, mais il y a un pays, je crois, le Bhoutan. Oui. Euh, mais je sais pas si ça te parle.
0: C'est connu, euh, ouais, euh, il mesure le bonheur. Euh, c'est ça.
1: Ouais. ça. mais alors, Il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus, mais c'est euh, assez sérieux dans la démarche. C'est-à-dire que c'est, je crois, un formulaire que mille citoyens au hasard euh, okay. répondent. Euh, et tu une partie questionnaire euh, où tu réponds sur une grille une feuille de papier, mmh. et aussi un questionnaire euh, avec un entretien. Et euh, ça dure un certain temps, quoi. C'est euh, 45 minutes, enfin, c'est pas. Euh... Enfin, c'est un... un processus. Il faudrait, faut, faut... Peut-être au prochain épisode, je pourrais <rire> donner un peu plus d'infos, mais en tout cas, enfin, j'avais ce, cette idée-là de cet indicateur. Euh, oui. cest à à la fois de quelque chose où on, on tire au sort des citoyens ouais. et on va vraiment au fond des choses, quoi, ouais. sur euh, plusieurs aspects. Euh, très clair. Euh, tu as aussi, dans ta définition, parlé de, de projet de société. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Et comment tu crées ce projet, euh, projet de so Déjà est-ce qu'actuellement on a un projet de société <rire> Et peut-être bah, c'est de dire bah, En fait il faut en créer un vu qu'on en a pas ouais. euh, Et euh, ça serait, euh, serait local
0: Alors là, on est sur des, des grandes questions philosophiques sur le projet de société. <rire> mais euh, je ne sais pas si on a un projet de société actuellement, mais je pense qu'en effet, on manque d'idées euh, sur un futur qui soit, euh, qui soit différent de, ce qu de la trajectoire actuelle, en mm -hmm. fait. Et je pense qu'on se dit actuellement... Euh, Bon, la croissance économique, c'est pas ouf sur le long terme euh, environnementalement, mmh. on se rend compte. On se rend compte aussi que euh, ça n'a pas ré résolu le problème des inégalités sociales, au contraire. On se rend compte que euh, c'est pas synonyme de bien-être, nanani. Et sauf que derrière... Euh, donc il y a l'idée de la décroissance, typiquement, mais sauf que derrière, ça ne suffit pas euh, comme, euh, comme mot de dire décroissance. Mmh. Et je pense qu'on manque euh, de mots pour dire ce que serait euh, un avenir un peu plus... Euh, Durable, on manque de, enfin on en manque, on manque de diffuser des alternatives. Mmh, mmh. Et c'est là où
1: l'imaginaire justement peut ouais. vraiment porter quelque chose.
0: Bah, pour justement imaginer que les choses soient différentes, mmh. il faut imaginer que, euh, que les choses existantes puissent changer. Et qu'elles sont euh, qu'on peut euh, qu'on a la possibilité en fait de les transformer. Mmh, mmh. Et je pense que ça passe par enfin euh, un projet de société. Je pense que ça passe par l'action de plein de gens en fait ouais. qui euh, agissent différemment à leur échelle, mmh. qui font partie, bah, je sais pas, d'asso, euh, qui vont. Enfin, euh, il y a mille échelles de radicalité. Il y a des gens qui vont aller en communauté euh, vivre, euh, genre euh, reculer et tout, mmh. et euh, juste des gens qui vont dire, bah vas-y, je prends plus l'avion.
1: Mmh.
0: Et euh, je pense que ça passe par plein d'échelles. Et, euh, mais qui manque euh, une sorte de, de valeur ou de, de plus de mots pour dire vers quoi on veut tendre en fait. Ok,
1: je comprends. Euh, lorsque tu parlais de la croissance, j'aimerais aussi euh, te questionner par rapport à ça. Tu disais euh, que sur l'environnement, euh, ça a posé des problèmes. Mm -hmm. euh, sur les inégalités aussi, c'est que les inégalités ont cru au lieu de décroître. Euh, et aussi des notions de bien-être. Et j'aimerais reprendre... Euh, donc, pour commencer, bah d'abord sur l'environnement, ouais. euh, c'est je, je pense globalement comme toi. Mais est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimerais répondre à des personnes qui vont te dire, bah, en fait, tu peux avoir de la croissance, par exemple, euh, tu l'économie euh, alors j'ai plus le terme, l'économie de l'intelligence, ou euh, en fait tu te dis bah tu vas avoir de la, de la croissance pas seulement en créant des nouveaux objets, des nouvelles machines, mais par exemple en créant de la connaissance. Oui. Euh, et là, j'ai pas le sentiment. Si je, fais, euh, si je capitalise toute ma croissance sur, euh, sur la connaissance euh, ou la création de connaissances, que serait un impact négatif sur l'environnement
0: euh, bah, Il faudra quand même toujours... Euh... Enfin, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi que... Enfin, après, je pense qu'il y a besoin d'infrastructures toujours derrière mm -hmm. et que ce n'est pas tant euh, l'économie de la connaissance, enfin, ce n'est pas, enfin, pas tant ça le... Le problème, mais c'est de se dire que l'économie de la connaissance, typiquement, il faudrait qu'elle croît de manière infinie euh, que que c'est toujours, enfin euh, que il y a, en fait, pour moi, c'est pas tant, euh, c'est plutôt nos modes de représentation le problème en fait mm -hmm. derrière tout ça, c'est le fait de se dire que euh, que cette économie, enfin que cette économie elle le droit croître en permanence, euh, qu'il y a une, une, une rationalité économique euh, en permanence sans prendre d'autres indicateurs. Mmh. Et qu'en euh, en fait, il faut, euh, il faut avoir une vision plus globale okay. pour... Euh, oui, pour que ça... Non,
1: ça non mais que, comme tu dis, c'est à la fois, on ne peut pas tout capitaliser sur seulement euh, l'économie de la connaissance. Oui. Et aussi... C'est un peu euh, ce que Jean-Covici
0: qu dit, typiquement. Tu... Non, non,
1: et, et ce qu'on peut aussi rétorquer, c'est que l'économie de la connaissance, euh, ça reste des... Enfin, tu vas toujours, in fine, d'une certaine manière, euh, extraire des ressources. Ou oui. euh, enfin, que ce soit, par exemple, si c'est euh, parce que tu fais des webinars ou euh, que tu vas dans une salle de classe... Bah, tu as besoin de créer des bâtiments, tu as besoin de te déplacer dans ces bâtiments. Mm. Euh, sur ton ordinateur, tu vas devoir euh, faire ton ordinateur, utiliser l'électricité. Donc, tu as toujours des sous-jacents qui sont quand même très, euh, bah, à la fois physiques et, euh, et où, en fait, tu es dans un monde limité. Mm. Euh, et donc, même si tu vas sur une, une économie de la, euh, de la connaissance qui soit infinie, euh, tu vas forcément buter sur des, sur des limites euh, oui, physiques.
0: Oui, si tu ne changes pas cette manière de faire, oui. Mm.
1: Et le, le, le deuxième, c'était par rapport à l les inégalités. Alors là, je, pour le coup, je suis moins au fait. Mm -hmm. Mais par contre, à l'échelle de, de l'homme, oui. enfin, l'apparition de l'homo sapiens, euh, peut-être que je me trompe. Hein, mais moi, j'ai plutôt, au contraire, le sentiment que la croissance économique depuis euh, bah, 200 ans, avec la, la date... Euh, euh, D'anniversaire de, de l'ESP. Euh, de, depuis 200 ans, en fait, on, on a réussi à considérablement réduire les inégalités, même si tu as quand même effectivement bah, toi, euh, Thomas Piketty, qui dit que récemment, ouais. c'est un peu l'effet inverse qui se passe, oui. mais que euh, rétrospectivement, si on prend euh, sur des échelles longues, euh, bah, plutôt, euh, les, 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 enfin, les, le monde est devenu plus euh, égalitaire mmh. avec par exemple bah, l'apparition des classes moyennes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça
0: Je suis à 100% d'accord, euh, mais en fait c'est plutôt une question d'actualité et de, de seuil. Mmh. C'est aussi, euh, aussi ça qui est important de prendre en compte, c'est que si la croissance augmente et que ne euh, profite qu'aux plus riches typiquement, mmh. sans euh, politique de redistribution qui soit soit mise en place, en fait, euh, si on met, si on pose pas de limite, ça profite plus euh, à tout le monde de manière équitable, en fait. Okay. Et qu'il y a un seuil à partir duquel, typiquement, euh, le paradoxe d'Esterlin, c'est de se dire qu'à un moment, euh, quand tu as trop de richesses, ça te rend plus heureux
1: ouais. à okay. l'échelle d'un pays. Ok, alors je, bah, je pense qu'on creuse un peu ça surtout. J'aurais deux euh, de manières de répondre, de, de répondre. La première, c'est que euh, tu parlais, effectivement, au bout d'un moment, en fait, la croissance finit par profiter qu'à certains et plus à d'autres. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, -à -dire, bah, en fait, la classe moyenne n'arrive plus à profiter de la croissance et ça va être plutôt euh, euh, les classes supérieures qui vont pouvoir en profiter. Euh, mais est-ce que là, je ne peux pas traiter aucun en disant que bah, euh, l'État n'a qu'à mettre plus d'impôts aux riches euh, et le redistribuer et dans ce cas-là, bah, tu as toujours de la croissance, de la croissance. Et simplement, cette croissance, bah, c'est l'État qui fait le travail de la redistribuer. Euh,
0: bah si, tu peux me rétorquer ça. Mm -hmm. Enfin, ça, je... Non, non, <rire> je, serais... <rire> je serais carrément OK. Enfin, genre, enfin oui. Euh... Mais après, il y a aussi l'échelle, enfin ça à 100%, et après, il y a aussi l'échelle globale entre les pays, typiquement, mm -hmm. où, euh, en fait, des pays développés vont euh, avoir une dynamique de croissance qui va se baser sur des pays moins développés. Mm -hmm. Et où typiquement, là, il y aura toujours une dimension d'inégalité. Parce que je pense que la croissance économique, c'est aussi le fait de, de se baser sur une dynamique d'accumulation mmh. qui ne peut, euh, peut, peut pas à l'échelle globale être équitable.
1: D'accord. Et c'est même en Paris qui est un peu fou, Enfin, pas fou, mais en fait, c'est un peu facile aussi de dire bah, que les 190 pays du monde vont réussir à créer le système qui justement permet de redistribuer. Oui. Alors qu'on voit que la tendance... Les, les grandes économies, euh, enfin, par exemple, si tu prends les États-Unis, ils ne sont, sont pas forcément dans cette démarche. et C'est plus les, bah, des États européens euh, euh, qui, qui vont effectivement... Bah, par exemple, la France redistribue, je pense, beaucoup. Après, comparativement à d'autres pays, je ne pourrais pas dire, mais par rapport par exemple, aux États-Unis, je pense qu'ils distribuent beaucoup, même les pays anglo-saxons, de manière générale. Mais effectivement, ce serait peut-être un peu trop facile de euh, dire ça. Et, et aussi, alors, deux, deuxième point, tu parlais de la richesse qui... Euh, qui en fait au bout d'un moment bah, ne, ne te crée plus de bien-être oui. est-ce que tu peux développer par rapport à ça enfin nous dire euh, combien il faut que je vise d'argent là pour, euh, pour qu'après euh, c'est bon j'ai plus qu'à être heureux quoi
0: <rire> mais justement en fait il y a des études qui montrent que euh, en fait euh, l'économie c'est pas, qui, qui pas ça qui va l'argent c'est pas ça qui va t'apporter in fine ton bonheur enfin okay. j'apprends rien à personne je pense
1: bah euh, OK, je vais répondre à ça après. OK,
0: oui, mais que il euh, y a des valeurs bah, typiquement enfin que tu es un être humain donc tu es multidimensionnel, qu'il y a des valeurs euh, psychologiques, sociales, mm -hmm. cognitives que tu as besoin de nourrir pour euh, pour être heureux, enfin mm -hmm. pour être euh, pour avoir du bien-être et que à partir enfin certes, on a Enfin, j'ai encore des dictons très populaires, mais genre, oui, on a oui. besoin d'argent pour vivre Nanani. Mm -hmm. Mais qu'en fait, il y a plusieurs études à plein d'échelles qui montrent qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain seuil, mm -hmm. c'est plus la dimension monétaire qui va t'apporter du bien-être. Okay. C'est euh, d'autres dimensions que tu as besoin de nourrir aussi.
1: OK. Euh, et ce seuil, est-ce que tu pourrais nous dire lequel c'est ou... Non, mais en fait, il
0: y, y a mille études qui nourrissent... Euh qui nourrissent cette idée et à mmh. chaque fois ils ont je pense des seuils un peu différents et tout okay.
1: ça et c'est quoi c'est il euh, faut gagner le sming, il faut gagner euh, 100 000 dollars par an enfin c'est quoi le, enfin, je sais moi le, ce, celui que j'ai de, de référence mais ouais. euh, c'est loin je pense d'être scientifique c'est un bouquin que j'avais lu et qui disait que c'était 75 000 dollars euh, par an ce qui me okay. paraît déjà énorme <rire> Euh, après, c'est potentiellement aussi euh, 75 000 dollars aux États-Unis ouais. où tu peux imaginer que bah, tu as, as moins l'État-providence, donc il ouais. faut pouvoir financer ta santé, etc. Mais, okay. mais je pense
0: que ça ne veut rien dire. Euh... Enfin, je ne sais pas. Ça dépend de comment tu vis, si tu as un prêt à rembourser, si tu as mmh. ta maison à payer. Euh...
1: Mmh. Bah, déjà, c'est ce qu'il te faut, une maison. Enfin, ouais. Mais OK. Et tu... Donc, euh, très, très clair par rapport à ça. Euh... Et je voulais revenir... Euh... Alors, tu... On n'en a pas tout à fait fini par rapport à, aux inégalités, mais tu disais, l'argent n'apporte pas le bonheur. Mais aujourd'hui, euh, moi, j'ai l'impression que la réalité te donne okay. euh, tort, parce que, alors peut-être qu'on se trompe, hein, mais on peut quand même partir peut-être de l'axiome ou du postulat que, effectivement tout être humain va chercher le bonheur. Mm -hmm. euh, mais tu vois, on en discutait même avant, euh, avant d'enregistrer ensemble. Euh, que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis, euh, je pense, qu'ils cherchent le bonheur, mais euh, ce qu'ils vont aller, eux, chercher au quotidien, c'est-à-dire à travers leur travail... Bah, c'est de l'argent, c'est-à-dire euh, gagner euh, le, le salaire qu'ils vont recevoir euh, en net sur leur compte bancaire. C'est ce, euh, ce qui va mobiliser toute leur énergie. Et, euh, alors, est-ce que c'est juste bah, peut-être qu'ils ne cherchent pas le bonheur Ou est-ce que tu pensais peut-être, enfin euh, tu disais, euh, je ne vais rien apprendre à personne, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, effectivement, l'argent <rire> ne, ne servait pas au bonheur. C'est peut-être ça. Enfin, qu'est-ce qui y amène à des êtres humains qui, en plus, euh, a priori, sont quand même éduqués, ont une notion, enfin, ont quand même une, une approche de la réalité qui est quand même assez développée. Euh, bah justement, sur cette chose aussi simple, peut-être se trompent ou, euh, ou font des erreurs.
0: Mmh. Bah, je pense euh, qu'il n'y a pas de... Il non, n'y non, <rire> tu... a pas d'erreur, de, ni quoi que ce soit, mais qu'en effet, <rire> quand je disais l'argent ne fait pas le bonheur, c'est aussi cette dynamique d'accumulation mais que euh, on est dans un mode de société où euh, on érige l'argent, la, par exemple, euh, on érige le fait de bien s'habiller avec des marques mmh. dans certains milieux, mmh. comme, euh, comme un vecteur de, de prestige social, typiquement. Mmh. Et que euh, <coughs> si le vecteur de prestige social, c'était euh, de, de faire la soupe populaire, mmh. alors ce serait plus l'argent... le le, le moteur de ça, ce serait euh, la dynamique sociale.
1: Ok. Est-ce que, pour essayer de comprendre, mais peut-être c'est moi qui comprends mal, <rire> mais pour essayer de comprendre, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu, en fait, on rattache la notion de bonheur euh, des codes euh, sociaux, mm -hmm. euh, qui sont, bah, par exemple, l'accumulation, euh, le fait d'avoir des marques, etc., qui, ça, effectivement... Peuvent être on peut les atteindre grâce à de la richesse, à l'argent. Mmh. Donc, c'est pour cette raison qu'on peut avoir autour de, de, des gens autour de nous qui vont aller chercher euh, à accumuler un peu plus d'argent.
0: Entre autres, et après, l'argent, c'est aussi... enfin bah, Avoir de l'argent, ça, ça t'ouvre plein de portes, c'est sûr. Enfin, mmh. Je ne suis pas en train du tout de, de, de dire le contraire et ça te permet de faire plein de choses. Mais en fait, si tu es dans une société où tu te rends compte que tu peux faire plein d'autres choses... Enfin, je pense que c'est toute une dynamique globale de, enfin, de faire comme les autres et euh, d'avoir de, des modèles de société, euh, d'avoir des modèles d'autres personnes. Et on se dit que le, le modèle, c'est euh, d'aller faire ses vacances au Mexique et que c'est ça qui va te rendre heureux. Et c'est sûr que ça te rend heureux. Mais en fait, il y a d'autres choses qui peuvent aussi te rendre heureux, mm -hmm. qui soient euh, moins destructrices typiquement de l'environnement. Mm -hmm et que euh, je dis pas que que les gens qui qui, qui, euh, qui se font des, des belles vacances et qui euh, qui ont des super salaires euh, sont dans l'erreur ou quoi que ce soit je dis juste que tu peux euh, te représenter et, et agir du coup différemment.
1: Mmh, mmh, je comprends. Donc en fait ce que donc l'évidence que toi tu disais bah effectivement l'argent ne fait pas le bonheur peut-être que par enfin c'est une évidence pour toi mais c'est pas une évidence peut-être pour la société. Enfin, C'est-à-dire que individuellement c'est peut-être une évidence mmh mais on n'arrive pas à rendre cette évidence individuelle collective
0: Oui, je pense. Je pense okay. qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là.
1: Mmh.
0: Et qu'il y a, oui, l'équilibre entre... Je, du coup, moi, l'imaginaire social, je l'étudie avec euh, un philosophe qui s'appelle Castoriadis. Okay. Et en gros, lui, ce qu'il dit sur l'imaginaire, c'est que c'est à une échelle à la fois individuelle et collective, et que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'on a des représentations qui sont collectives, notre mmh. imaginaire social et qui répondent à nos croyances individuelles et qu'elles qu s'organisent autour de plusieurs valeurs centrales, ces représentations, et qu'en fait, cet imaginaire collectif, il nous contraint et il, il, il forme nos manières d'agir et de penser. Mais qu'on a aussi le pouvoir, individuellement, collectivement, de modifier cet imaginaire mmh. et de changer ce qui est approprié, désirable, ce qui est rationnel ou non. Mmh. Et donc, c'est... Euh, une dynamique à la fois individuelle collective et une dynamique à la fois de de se faire former par son imaginaire et d'avoir le pouvoir de le transformer
1: d'accord donc en fait alors c'est très intéressant et par rapport à l'imaginaire euh, donc ça veut dire c'est modifier son imaginaire pour changer son euh, son pas son état mais euh, sa façon de vivre et choses comme ça et euh, tu as parlé aussi de l'imaginaire individuel et l'imaginaire mmh. collectif euh, et comment comment tu le modifies Enfin, comment tu parlais de le modifier ouais. Et comment tu arrives à, à imiter un imaginaire individuel enfin, Est-ce que déjà, est, à titre individuel, c'est plus facile de changer mon imaginaire euh, personnel ou celui euh, ou collectif euh,
0: bah, je, je, je dirais qu'à l'échelle d'une société, c'est quelque chose qui est plus lourd, qui est plus inerte, mmh. et du coup, que c'est plus difficile à changer dans la diffusion, mmh. Euh, mais qu'à l'échelle individuelle c'est plus intime euh, ça relève de plein d'autres choses intimes et du coup c'est aussi euh, c'est un mode dif différent de, de, de changement et que la décroissance elle, elle porte cette pour moi elle porte cette, euh, cette volonté de changer nos imaginaires Serge Latouche que tu as cité tout à l'heure il disait que la décroissance c'est euh, décoloniser l'imaginaire de la croissance okay. et euh, et euh, du coup, euh, la décroissance, typiquement, c'est une notion assez radicale qui vient euh, essayer de, de, nous critiquer, de nous secouer pour retransformer nos imaginaires. Mais c'est un concept qui a du mal à être dans la diffusion au plus grand nombre parce que c'est un, un, con, un concept qui a une force charge idéologique, qui ne euh, va pas séduire tout le monde du tout, parce qu'il y a derrière des, des idées assez, euh, assez négatives, je pense. Et du coup, je pense qu'il y a cette, euh, cet équilibre à faire entre diffusion et euh, radicalité de l'idée.
1: D'accord. C'est vrai qu'il faut donc changer son propre imaginaire. Et, et après... l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour pouvoir le diffuser, pour essayer de, bah, de modifier euh, l'imaginaire collectif, ouais. il faut être radical ou... Enfin, être radicale.
0: <rire> ça pour changer l'imaginaire collectif ouais. bah, par exemple la radicalité ça peut être un, un moyen de changer l'imaginaire collectif okay. quand tu, par exemple l'activisme mm -hmm. des, des, ça peut être un moyen après il y a je pense l'éducation l'information qui peut être un moyen mais euh, que par exemple au vu de l'urgence climatique ça suffit pas d'éduquer typiquement il faut aussi choquer euh, avoir euh, tiré d'autres euh, sentiments mm -hmm. pour, euh, pour pouvoir euh, transformer un peu les choses et euh, ce que j'allais dire aussi c'est que pour moi transformer les imaginaires il y a une notion euh, il, il faut pour j'ai l'impression qu'il faut deux choses qui sont à la fois euh, l'espace donc un espace pour penser mmh. un espace pour avoir où tu as l'autorisation de penser par exemple où tu as l'autorisation d'imaginer des choses utopiques mmh. et euh, où tu as un peu de temps et euh, par exemple tu as un espace ça peut être euh, genre euh, un, une œuvre d'art que tu vas écrire ou un, un papier que tu vas écrire, enfin, genre un, un espace pour poser ton esprit, et aussi un dialogue, c'est-à-dire que tu ne peux pas transformer ton imaginaire tout seul, et que c'est en parlant avec d'autres gens que tu vas imaginer euh, que des choses nouvelles vont émerger, et aussi que c'est dans la dimension un peu collective, dans un groupe, que tu peux faire euh, émerger un changement.
1: D'accord. Euh, est-ce que, est que ça m'amène à... Donc, en fait, c'est créer... En fait, si j'ai envie de, de changer l'imaginaire collectif, il faut, faut créer un espace où, effectivement, où tu te sens en sécurité pour pouvoir penser mm. et avoir du temps. Euh, Ces deux éléments. Et est-ce que, typiquement, alors moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais est-ce que la fresque du climat, justement, c'est pas euh, ce genre d'initiative où, en fait, bah, tu prends le temps, c'est-à-dire c'est trois heures où mm. tu es avec des gens, euh, où c'est euh, à la fin du temps et de l'espace pour pouvoir, euh, bah, justement... Euh, euh, re, reforger cet imaginaire collectif
0: ouais absolument était à plusieurs et tu en plus je pense que la fresque du climat c'est vraiment où tu es en mode là je me base sur un consensus scientifique il mmh. n'y a pas de discussion sur ce que je pense ce que je pense pas c'est des faits scientifiques qu'on va discuter et euh, et je pense que c'est un bon moyen après là où je vais moi-même critiquer ce que je dis c'est que euh, une fois que tu as fait ta fresque du climat finalement euh, il faut que cet imaginaire il il infuse pour modifier. Une fois que tu as modifié un peu ta manière de penser ou que tu as vu qu'il y avait d'autres manières de penser, mm -hmm. il faut agir derrière. Et euh, si tous les gens qui font la fresque du climat derrière retournent à leur business as usual, ça n'a servi à rien, en okay. quelque sorte. Et du coup, il y a une dimension après d'action qui, qui est nécessaire pour euh, transformer l'imaginaire.
1: Donc, c'est un espace du temps et de l'action. Oui. OK, très clair. Euh, on... Donc, on a, on a repris la notion euh, donc des inégalités. Euh, enfin non, pardon. Tu disais euh, la croissance était négative pour l'environnement, le, que euh, ça crée des inégalités. Donc on a eu cette no sur cette notion. Donc après on a un peu dérivé sur l'argent ne fait pas le bonheur. Il y avait la, la dernière le dernier élément, c'était par rapport au bien-être. Je croyais ce que tu disais c'était que la croissance n'a pas permis euh, l'essor du bien-être ou du moins n'y a pas participé. Vous étiez chez Think The Growth, Pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur LinkedIn. La seconde partie sera bientôt disponible. D'ici là, à bientôt